0: Добрый день. 17 мая 2015 года, около 4 часов по времени, 357 выпуск подкаста «Отумпутуна». Специалисты из моей области поймут, на какую жертву я сегодня пошел. Жертва немалая, просто даже крупная. Начался у меня тут по работе новый проект, в котором все можно сделать красиво, правильно, в котором есть время и ресурсы, и потенциально огромный рынок. В общем, такая штука, которую стоит с самого начала как следует придумать, потом как следует делать, а потом гордиться за себя и радоваться вкушая результаты. И я в последнюю неделю, вот буквально в прошлую пятницу об этом проекте начал думать, а с понедельника начал кое-что делать. За неделю так раскрутился, так разбежался, что как тот велосипед остановиться не могу. И давно у меня такого не было, чтобы всю неделю я был в таком потоке концентрированного самосознания. В нашей области, около творческой, такие потоки, бывают и в них считается, что лучше всего работать. Мне кажется, профессионал любой проект, интересный или не интересный, должен вводить в состояние, когда лучше всего работается. Но, тем не менее, когда ты в таком находишься, видит, трудно из него во что-то переключиться. Это как раз те самые случаи, когда жена мне что-то рассказывает, а потом говорит, что я с ней вполне разумно беседовал, чего-то отвечал какие-то адекватные реакции проявлял, а потом, когда к вечеру я выхожу из этого состояния, оказывается, что никакой памяти о прошедшем разговоре мне и близко нет. Ну, то есть вообще какая-то часть мозга, видимо, ответственная за разговор с женой работала, но была отключена от основного. Я, я так подозреваю, это спиной мозг отвечал, а головной мозг в это время занимался главными и важными делами. В общем, я вырвал себя сегодня, вот прямо сейчас, за минуту до этого подкаста, из состояния, состояния, когда я весь там, и вырвать было, ой, как непросто, поскольку начинает что-то вытанцовываться. Вот, вот знаете, когда между штрихами появляется, я не знаю, как это художников, не поймите меня, неверно, я не пытаюсь быть экспертами в этой области, но я так представляю, они штрихуют что-то, штрихуют, малюют, малюют там своими кистями, а потом раз, что-то вытанцовывается вот правильное. Ну или писатель там писал, писал слова, а потом оп, видят за ними что-то, что-то вырастает, какой-то смысл, какой-то сюжет. ну Вот так и у меня. До да, самого в Вырастание дела пока не дошло, но чувствуется, чувствуется, что оно ну, на конце пальцев, на кончиках пальцев вот-вот и выпуклится. И вот из этого вот-вот выпуклится состояние я себя оторвал, поскольку знаю, что в таком состоянии настоящий проект может находиться долго. Кажется, что добежал уже до финишной прямой, а нет. Ну, как в известном парадоксе, когда... Кто, кто не может догнать черепаху? Когда он каждый раз делает шаг в половину э, меньше, чем прошлый, и поэтому теоретически никогда не дойдет до конца. У нас, конечно, когда последний шаг уже такой маленький, что им можно пренебречь, считается, что проект готов. Но мне пока таких половинных шагов делать чувствуется и делать, хотя, ох, как чешется, вот сейчас остановиться прямо, забыть о своих обещаниях и дописать. Но нет, возьму себя в руки и пойду посмотрю на заготовленные темы. И с тем, конечно, самой э, шокирующей, даже не новостью, а ожидаемым событием недели это были э, наши китайские, внутрикитайские разборки. Индо-пакистанский инцидент, как пел Высоцкий. Но там ни индо, ни пакистанцев не было, но согласитесь, где-то где рядом там, где-то в том же регионе. Китаец. В прошлый раз я в подкасте рассказывал, как-то удивительно завалил проект, но в результате проект этот оказался как полет Аполлона-13, который называли «Удачная неудача». И у нас также это оказалось. Начальник, по-моему, я об этом рассказывал, смог используя чудеса своего проекта демонстрационного умения показать программу, которая не работала, рассказать, вот оно вот так будет, когда будет. В принципе, по картинкам рассказал, как оно должно быть. Удивительно, но факт, заказчика это устроило более чем полностью, он оказался в восторге нечеловеческом, что, кстати, навевает на мысль, может, и не надо к демонстрациям ничего настоящего показывать, а достаточно нарисовать красивых картинок, и, и все пройдет. Но не всегда оно проходит. Иногда действительно им хочется посмотреть на разные тонкости и почувствовать, что продукт уже близко. Особенно если мы говорим, что вот-вот и, и закончим. Короче говоря, несмотря на то, что все пошло не по плану, заказ к нам пришел, заказчик у нас в кармане. Мы, мы рады и довольны, и концентрируемся на, на этом проекте. Не все, но кое-кто из нас концентрируется, хотя мы произвели... Передвижение войск. Войск у нас немного, но зато каждый человек как армия. Поэтому одну армию мы кинули в помощь китайцу. Точнее говоря, не в помощь китайцу, а просто китайцы тихомерно сняли с проекта, как вот это твое, а сказали, будешь опять на, на побегушках. Это первая часть так сказать процесса. Это не относится к воспитательному процессу, а просто относится к нашему желанию, продукт таки сделать, потому что мы убедились, что молодой еще не тянет. А вы понимаете, вот такой факт, когда человеку, человек просто плюнул на то, что от него ожидали, и пропал и исчез, и в принципе, ну, я жаловался в прошлый раз, что факт для меня удивительный. То есть как-то у него там шарики за ролики не цепляются, и шестеренки как-то в голове неправильно друг с другом соединены. Поэтому было очевидно, что как-то надо помочь этому соединению смазать и заставить крутиться в нужном направлении. Я с начальником нашим разговаривал сначала по телефону, а потом, когда я пришел в офис, ну так я... У нас общая еда была общее, мы на крыше все еще едим, то есть мы поднялись все на крышу, провели совещание, но там я начал этот разговор так мягенько, шутейно, как я люблю, сказавши, поздравив начальника с удачной демонстрацией, он там как раз детали рассказал, и прямым текстом, ну, шутка юмора, сказавши, что да, эта демонстрация, конечно, удалась, но не благодаря нашим техническим достижениям, а скорее вопреки, и посмотрел на нашего, значит, молодого, Молодой потопился, но это было только начало. Начало нашего балета. Когда мы сидели в офисе, начальник сделал странное. Вот никогда такого не делает, и тут опять. Говорит, я иду кофе пить. Говорит, ты не хочешь со мной пойти? Мне. То есть, говорит. Я даже сначала не понял, чего он от меня хочет, какой кофе я. Я вообще не хожу кофе пить из работы. У меня на работе прибор такой модный для изготовления кофе но редко редко я этим занимаюсь слишком хлопотно кстати проект купить кофеварку в офис у меня стоит в плане уже почти два года то есть каждый раз приезжая в офис и когда мне хочется кофе я вспоминаю что у нас нет кофеварки я лезу в интернет нахожу если к тому моменту мне еще не перехотелось нахожу кофеварку и готовлю значит вот ее либо заказать либо велеть начальнику купить Тут меня что-то отвлекает, кофеварка пропадает из моей поля, поля зрения, и это забывается. Этот процесс повторяется уже ну, не из недели в неделю, но где-то раз в пару месяцев я про это вспоминаю, и что-то меня отвлекает от завершения. Надо себе записать список дел. вот как Буду на работе в два часа, чтобы зазвенел какой-нибудь напоминатель, и не отстал от меня пока пока это дело не добью. Короче, нет у нас возможности варить кофе на работе. Начальник действительно иногда ходит в ближайший Starbucks и любит шутить, что если бы мы кофеварку купили, то с нашей частотой появления в офисе, наверное, она бы стала экономически выгоднее походов в Starbucks лет через 200. Ну, про 200 он загнул, мы с коллегой посчитали, мы люди же недалекие от математики, а даже близкие. 200 это, — это, 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 это неправда. Всего лет, лет 50, ну, даже 40. И кофеварка начнет себя купать В общем, позвал он меня, я ответил, не, то я не хочу кофе, как-то как мне не хочется. Я вот только что пиво за обедом тяпнул. Он говорит, не-не, давай, хотя бы пройди со мной, есть разговор. Все так в комнате удив, удивленно посмотрели друг на друга, поскольку... Тайные разговоры за дверями у нас не приняты. Это не совсем точно не принято. То есть есть какая-то категория разговоров, которые все ожидают провести в интимной обстановке. Ну, когда ты раз в год обсуждаешь премию, зарплату и подводишь итоги своего рабочего года, понятно, никто не ожидает, что это будет на публике сделано, но такие события готовятся заранее. Заранее начальник с тобой связывается, говорит, ты помнишь, у тебя юбилей, я тебя поведу в какой-нибудь модный понтовый ресторан. Готовься. Готовься не значит мой шею или как-то особо одевайся, а просто помни, что хорошо бы в этот день прийти в офис до обеда. А вот таких вызовов в коридор до этого, по-моему, не было ни разу. Вышла я в коридор в удивлении, хотя вы, конечно, догадались по началу моего разговора, что... Выход этот явно связан с китайцем. Но вам легко. Я вам уже все камешки разбросал. А мне, мне было довольно удивительно. Отойдя от двери где-то шагов на, на несколько, по нашему уже похожему на тюремный коридор, к коридору сказал мне, ну, чего будем делать с нашим китайцем? Как молодого учить-то будем? И так жалобно-жалобно меня смотрит. Тут надо понять, и я, по-моему, тоже об этом как-то прямым текстом говорил, у нас начальник совершенно не комфорт... Ой, как это слово выговорить-то? Ну, не любит конфронтации. Неконфронтационный человек. Любит решать проблемы полюбовно. Любит, чтобы все были довольны. Ну, то есть, когда, когда я заказал новый себе компьютер о, и сказал, что я тебе, мол, 200 долларов сэкономил, поскольку себе меньше заказал размером, чем мог, он сразу захотел мне сделать приятный, и говорит, да нет, не, не, не думай, не, лишь бы ты был доволен, лишь бы ты был счастлив. Давай, давай, дорогой купим. Давай, там есть еще дороже, давай, давай два купим. В общем, пытается сделать своих работников счастливыми, потому что, ну, во-первых, человек он такой, а во-вторых, понимает, что счастливый работник – это производительный работник. Но когда надо идти на эту самую конфронтацию, которую я вот с третьего раза тут выговорил, он старается избежать этого всеми силами. При разговоре с ним по телефону я чувствовал, как ему этот разговор не просто вести, потому что... Ну, про китайца, когда мы говорили и обсуждали, что с ним не так. Потому что он себе представлял вот этот самый день, когда придется как-то его прессовать и как-то шарик за ролик ему заводить. И было ему от этого грустно. И вот день настал. Стоит он напротив меня, смотрит глазами Буквально жалобными, как у коровы, ведущую на убой. И говорит, ну как, как с этим будем разбираться? И в вопросе напрашивается ответ. То есть он, конечно, не может попросить меня прямо, мол, а не мог бы ты сделать эту работу, и не мог бы ты, значит, все с ним, а, меня не вовлекать. Но намекает, взглядом намекает. Я человек понятливый с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, это моей. Обязанностью, а с третьей стороны, видится мне слишком рано переводить дело вот в такую идеологическую плоскость, доводить до, до самых серьезных, значит, э, недовольств, а пока ограничиться моей воспитательной беседой. Все это я ему примерно таки доложил, пообещал, что сейчас я не буду этот разговор устраивать, потому что середина дня, и явно я этим китайца из колеи выбью. Потому дождусь, останусь сегодня подольше, дождусь до конца дня, и когда вот уже он уйдет, тогда и разговор проведу. На том и порешили. И вот остались мы, я, мой коллега, с которым мы вместе пытались, китайцы на ум, э, на, ум на путь ума наставлять. И тут я начал вот этот разговор. Мол, за добрым угощением умолчать не могу. Мол, прошу, или лечить прощения за ошибку налогу. Начал я с ним этот тяжелый разговор. но ну, не тяжелый. У меня такие разговоры не тяжело разговаривать. Хотя я, я тоже человек, не любящий конфронтации, но опыт большой. У меня таких разговоров за жизнь было много. Про сотни не скажу, но десятками исчислить можно. Ну и выдал я ему все, что хотел сказать. Сказал, дружище, ты... У меня к тебе есть серьезный вопрос. Ты понимаешь, как это было? И что это полнейший провал? И все мы тут недовольны, и все мы от тебя другого ожидали, и, и вообще, и вообще. Ну, там у меня длинная речь на этот случай заготовлена. Но в зависимости от... Жена просто расстроилась, когда я рассказал об этом. Я, говорю, я ей сказал, что в таких речах иногда очень полезно упомянуть какое-нибудь неприличное слово, которое ты просто в разговоре человеческом либо никогда не, уп не упоминаешь, либо это нечто такое, что тебя вообще не ожидают. И поэтому я там пару раз загнул для того, чтобы показать ему серьезность происходящего, поскольку происходящее было серьезное, и мне очень хотелось, чтобы он это понял. Ну вообще на глазах было видно, как он понимает, особенно после, после моего виртуозного использования неприличной лексики, он просто сразу понял, вот хорошо и правильно я это использовал, зря жена расстраивается, что муж оказался таким неинтеллигентным. Это, по-моему, было очень и очень к месту. Выводы он сделал, я ему рассказывал пояснил, что именно было неправильно, разбил на три пункта. но ну, вы уже догадываетесь, поскольку в прошлый раз я эти пункты перечислял. Во-первых, никогда не обещай сделать то, в чем не уверен. Во-вторых, никогда не обещай сделать в том, то, в чем ты не уверен за день до отпуска. И в-третьих, если же ты вдруг имел глупость это пообещать, сделай. Ну, это такие основные три пункта нашей программы. А там я подробно и последовательно разложил по полочкам. В общем, а там еще мой коллега был, я к нему обращался так, не то что за поддержкой, а за поддержкой беседы. Он на меня смотрел зелеными глазами. Он, он меня в такой ипостаси не слышал еще никогда. Но быстро понял, он человек соображающий, быстро понял, чего я от него хочу, и тоже как-то поддержал. Но играл доброго полицейского. Я был плохим, а он был добрым. Соображает чувак именно этого, именно это от него и требовалось. Потом, когда я уже домой пришел, он мне написал, значит, по нашему чату, говорит, ну, чувак, ты травмировал нашего Кида. Ну, мы между собой пацаном называем, типа Кид. Он просто, после того, как ты ушел, он чуть ли не, не весь в слезах был, и видно, что прочувствовал. Просто слышно, что прочувствовал, и, ну... Насколько сделал правильные выводы, сказать трудно, но прочувствовал по самой печенке. Ну, поглядим, как, как оно дальше будет и сможет ли он когда-нибудь самостоятельными проектами заниматься. Но пока мы его от самостоятельных проектов отстранили. А будем будем держать его в таких на коротком поводке и в, в очень ежовых рукавицах, чтобы ни вправо, ни влево и ни о каких самостоятельных проектах ему, наверное, на ближайший год думать не придется. Но сам виноват. Ему дали шанс. И он этот шанс феерически провалил. Идет у нас еще раз, я застрял сегодня в рабочей теме, идет процесс. Вот этот процесс, которым я вначале хвастался, где я в потоке, и где я придумываю и программирую, он доказал этот процесс а точнее подготовка к нему, что мир тесен. Тесный такой тесный мир. Дело в том, что для этого продукта нам нужен еще один человек. Человек не из моей области, а из бизнес-области, который будет с заказчиками беседовать, который будет все это показывать, доказывать, который потом будет отвечать на все вопросы. Но это серьезная работа. А она настолько серьезная, что подобного рода продукты в других компаниях, я так подозреваю, имеют, ну, не скажу, что десятки, но от 10 до 20 людей живых, которые вот этим бизнесом занимаются, этой поддержкой занимаются, этим объяснением. Там продукт сильно навороченный. Но поскольку мы умные, мы решили, что нам троих хватит. То есть я буду заниматься всем написанием, возьмем человека, который будет всем бизнесом заниматься, ну, а начальник, значит, сверху будет м, запасным. То есть если вот этот человек, который по бизнесу как-то отсутствует или в отпуске, или, или болеет, то он сможет ответить на все эти вопросы, поскольку в бизнесе в этом он понимает, дай бог, каждому. И взяли мы ну, тетку на эту позицию, вот уже совсем-совсем взяли. Она в понедельник придет на работу, а для меня это означает, что да, тут Перебивка самого себя. Хочу похвастаться, как я хорошо все-таки натренировал общественное сознание моего конкретного частного начальника. Тетка должна прийти, выйти первый раз в понедельник, хотя она уже приходила с нами знакомиться, ручкаться и получать традиционное ей или ней от всех людей. Но вы знаете, у нас система консенсусная, все должны одобрить. То бишь каждый должен подтвердить, что какой-то какой-то особой неприязни она у них не вызывает. Это не связано с полом. Это и мужиков точно так же. То есть это любого работника. Он так проходит через строй. Всеобщего согласия. Ну или хотя бы отсутствия неприятия. Она приходила. И я не помню, я рассказывал, да, что мир тесен, Потому что оказалось, что мы с ней работали. Вот насколько все-таки Чикаго крупная деревня. И видимо настолько... Рынок квалифицированных работников в нашей области невелик. Мы с ней когда-то работали. Она мне нравилась всегда. Я всячески приветствовал ее приход. И вот теперь мы с ней мы с ней начнем сообщать эту самую гирю пилить. В понедельник я, вот этот завтра, Она первый день у нее на работе. Но пойду ли я на работу, чтобы с ней поговорить? Ну, согласитесь, новый проект стоит с человеком посидеть, подумать вместе, помозговать. Причем она может полезных всяких штук сказать. То есть я этот бизнес тоже неплохо понимаю, но не занимался им 20 лет. И каждый день, и, и, и без выходных нет. Я в основном теоретик этого бизнеса, она же практика. Когда я начальнику сказал на его робкий вопрос, как же мы будем этот проект начинать, я сказал, ну давай встретимся вместе, или по телефону поговорим, или по видеоконференции. Он говорит, так ты не хочешь приходить в, опуск, в, в офис, простите, и, и не требует. Вы представляете, не треб, начальник не требует, чтобы я пришел в офис, хотя просто в своем праве. Я, конечно, сказал, ты с удовольствием приду в офис, потому что, во-первых, надо, во-вторых, почему бы не прийти, а, в-третьих, такие внеочередные визиты у нас теперь настолько редки, что выбиться из общего правила не помешает. Он переспросил, не будет ли, значит, хлопотно, может, лучше действительно по телефону. Короче, мы так с его китайскими церемониями так и не решили, что мы делаем в понедельник, как мы вместе собираемся, или каким... Каким образом коммуницируем? Каким техническим образом? В физическом мире или виртуальном? Но, видимо, мы еще сегодня с ним свяжемся и договоримся. Договоримся на завтра. Ну, а так я, я рад. Это один из тех, <coughs> простите, нечастых случаев работы с бизнес-специалистом, когда специалист является не тормозом, а помощью. И правильно ситуация воспринимает. То есть не как человек, я поставлю задачу, а вы там сделаете, программисты на своем там волшебной магии. Нет. Она достаточно понимает, чтобы представлять себе, чего именно мы делаем. Разные слова знает такие, когда мы ее так неформально. Не мы, я, я ее и так знаю. Но когда коллеги неформально интервьюировали, это даже не было интервью в общем виде. Поскольку я добро дал, начальник добро дал, это так, разговор за жизнь. Так вот, во время этого разговора она их поразила знанием каких-то технологических вещей. Не то, что она может сесть и программировать, но как там все устроено, как, что с чем соединено и что чего вызывает, знает на уровне, который ты не ожидаешь от бизнес-человека. В общем, я предвкушаю радостный процесс. То есть процесс, в котором каждый член нашей команды из двух человек будет вносить свой нескромный вклад в общее дело. Тема, которая у меня тут есть, она косвенно порождена вопросом. Один из наших, наших с вами коллег-слушателей прислал мне несколько писем, которые по градусу и накалу увеличивались друг за другом. Там два было или три. Я их не считал, я только на первое ответил, а потом перестал, потому что все по родной же. Собственно, по письма было такой: доколе? Доколе я буду молчать о том, что творится у вас, то есть у нас тут вокруг меня, и как вот вы потом этими руками хлеб едите, спрашивал он косвенно. Ну, утверждаю, что то, что происходит у нас в Балтиморе, это один в один, то же самое, что произошло в конфликте с Россией, с Украиной. Для меня смысл этой аналогии ускользает, и, по-моему, я про, это, про эти письма уже начинал, да, вам рассказывать, как-то я помню этот разговор заводился. Но вот один в один. Но он продолжает, продолжает писать. Давайте я поясню, что я в эту сторону думаю. Прежде всего, в курсе вы или нет этих событий, они уже не являются основным новостным поводом, но в двух словах Балтимор — это страшнючая дыра. Это такое место, которое уверенно рулится либеральной нашей частью в последние то ли 50, то ли 60 лет, и они дорулили его до логического завершения. Но под рулением я подразумеваю то, что управляется он любимым либеральным принципом, мы любую проблему заем деньгами и посмотрим, как оно станет лучше. От этого лучше не становится, и... В течение вот этого полувека они пытались из Балтимора, который и тогда, наверное, наверное, был дырой, не уверен, такой же страшный человек, как сейчас, но лучше они точно не сделали. Там процент безработицы сейчас такой, что во времена Великой Депрессии было меньше. То есть вот этим чувакам Великая Депрессия — это за счастье. Та самая, когда банкиры выбрасывались из своих офисов, помните, давно было. Так вот, в Балтиморе сейчас с точки зрения уровня безработицы хуже. И главное там развлечение, я так понимаю, для молодежи, но он в основном такой черноватый город, и молодежь, соответственно, и главное развлечение – это банды уличные, продажи наркотиков и, и все прочее. Причем под главным развлечением я имею в виду не то, что им пойти некуда. Нет, это сильно ну, агрессивно финансируемое место – для чтобы понять, вот, насколько агрессивно, это второй по размеру субсидий ну, школьный округ. Или там несколько школьных округов. То есть школы их финансируются так сильно, что только еще одно место в этой во всей стране такое количество денег туда вливают. При этом там результаты этой самой успеваемости и, и активности школьника в учебном процессе, кроме слез, могут вызвать только, только более... «Активные слезы». Там какой-то тест был. Какое количество детей умеет читать в четвертом классе? По-моему, такой примерно. И этот самый Балтимор то ли на втором месте снизу, то ли на третьем снизу. Да, есть еще хуже, но, видимо, те, где хуже, туда столько денег не вливают. В общем, полнейший это крах и, и, и разруха. И у них было э, желание... И направление их экономической деятельности как бы нам в Балтимур новых бизнесов затянуть. И вот тогда бизнесы начнут давать. Это уже в нашу сторону, в нашу капиталистическую. Бизнесы начнут давать новые рабочие места. Новые рабочие места означают больше занятость, меньше народу по улицам будет шляться. И шапки с прохожих снимать, больше налогов. но ну, вы понимаете, все, все эти радости. Но все эти радости продолжаются на фоне э, финансирования бездельников и всех тех, кто работать не хочет, но не может такого, что во всем городе 30% безработицы по причине, не знаю, географического положения, на, не на тех торговых путях стоит. Нет, 21 век. И такую безработицу объяснить исключительно экономикой уже невозможно. Это уже социальные факты и социальные явления. Так вот, в этом Балтиморе полиция, видимо, живет тяжело, потому что преступность там высокая. И я так понимаю, с босиками они там особо не церемонятся. Полиция там не российская. То есть, чтобы вы понимали, это черный город, и в отличие от Фергенсона, где их потом за это пинали, что, мол, у вас тут много э, разноцветных людей... А полиция, подавляющая белая, здесь наоборот. Здесь в полиции большинство не белых. И главный полицейский надзиратель не белый. И мэр всего этого места тоже не Она не черная, но такая смугловатая. Но тоже белая там не в почете, судя по всему. И вот полиция сдержала одного босяка, который известен как босяк. Не то, что взяли на улицу. Нет, известный басяк который, увидевший полицию, по-моему, стал убегать, его догнали, обнаружили при нем нож. Сейчас идут разговоры, был ли этот нож законный, незаконный. Ну, такой хороший нож. Обнаружили, повязали, арестовали, посадили в каталажку перевозную, то есть, где его должны перевести с места задержания на, на место предварительного, до места предварительного заключения. Он известный ну, не то, что бандит, но такой мелкий мелкий уголовник. У него приводов куча за торговлю наркотиками, за разные другие правонарушения. В общем, мелкий босяк. Посадили в эту машину, он вырывался, кричал сволочи, паскуды. В общем, просил общественного внимания, всячески к себе привлекал, на что полицейские потом при расследовании сказали, что ну, он всегда так себя ведет, да и вообще это среди этого блатного мира считается хорошим тоном. Показать, как ты этих полицейских не боишься и бьешься за свободу э, босиковатости своей. В общем, дело там дальше оказалось довольно темное, потому что, когда они приехали обратно, не обратно, до места назначения, он оказался внутри этого фургона в состоянии э, несовместимым с продолжением жизни. То есть, не то, что его там били ногами, руками. Что-то с ним, видимо, случилось. Я не могу с уверенностью сказать, что случилось, но после того, как его достали из этой машины, ото... отослали в больницу, где он скончался. То есть, помер Босяк, и теперь там были протесты по этому поводу, за произвол полиции. Ну, как обычно, жгли. Ну, как... Когда протесты, что надо делать? Ясное дело, бить магазины. Это же Это же поможет на процессе демократии. Их мэр поступил весьма, на мой взгляд, странно, особенно странно для города, который хочет привлекать к себе новые бизнесы, велела полиции не сопротивляться и вообще не вступать в конфликт разрешить митингующим выпустить свой пар, и пусть они бьют, кого хотят, и разбивают любые магазины. Там дошло до парадокса вообще какого-то, когда, собственно, официальная власть была остановлена от выполнения своих прямых функций. И какие-то местные банды объединились между собой, такие, знаете, банды, то есть которые в кепочках, которые такие все в татуировках, типичные банды, как вы в сериалах видите. И вот эти банды пытались порядок навести и разогнать митинугующих, но и у них тоже получилось так себе. В общем, вот этот процесс... В каком месте этот процесс пересекается с украинскими событиями? Возможно, кто-то из вас достаточно хитер, чтобы понять. Я нет. Может, человек, который мне писал, имел в виду, что ввели национальную гвардию, а, а это как бы федеральные, федеральные войска, типа, а ввели на территорию штата. Черт его знает, какие у него там аналогии, но до меня они не, не доходят пока. Либералы наши, конечно, на это начали сразу возмущаться, и первым делом сказали, что это опять, это опять расизм, пока не выяснилось, что, собственно, расизм это какой-то странный черных против черных. По всему тема расизма на какое-то время это шла, хотя вот эта губернаторша или, или мэрша ее подняла опять на щит и позвала Министерство юстиции для расследования фактов неподобающего поведения, в том числе и расизма, в ее полицейском департаменте. Это сама по себе тонкая тема. То есть, на мой взгляд, когда местная власть призывает федеральную, а федеральная всегда с радостью свои руки длиннющие, еще длиннее захочет сделать. Так вот, когда вызывает власть, чтобы разобраться в своих локальных проблемах, мне это плохо. Плохо пахнет и плохо выглядит. Кажется, это каким-то низким политиканством. Но, тем не менее, будет разбирательство. И когда Министерство юстиции разбирается, оно всегда находит виноватых. Ну, а если не найдет виноватых, то накажет, кого попало. Так здесь так здесь принято. В общем, события эти малоприятные. Республиканцы пока говорят, погодите, ну, дайте, дайте разобраться. Задержали мгновенно там шестерых полицейских, которые в этом деле были подозревается, что они причастны, выдвинули им совершенно чудовищное обвинение там, в убийстве разной степени, то есть в убийстве с умыслом. Специалисты разнообразные, юридические, выступающие в телевизорах, сильно сомневаются в, в разумности подобных обвинений, потому что если вам чего-то больше при, предъявили и не могут доказать, что был факт, например, умысла, то все это обвинение развалится и толку от этого не будет. Я так понимаю, главная рабочая версия тех, кто подозревает, что такие действительно полицейские его э, довели до такого состояния, это то, что эти шесть мужчин и женщин сговорились между собой. И повезли этого босика в каталажке таким образом, что бить его там об стены разным образом и, и, и всячески калечить. В общем, пока процесс идет. Мне... Трудно судить, насколько они виноваты, насколько правы. Ну, может, что-то там такие и было, действительно. Черт его знает. Пускай разбираются. Я впереди, впереди паровоза бежать не буду, хотя все управление этими событиями мне кажется каким-то неправильным. С самого начала до самого конца. Может, в этом смысле. Это аналогия с Украиной, поскольку, мне кажется, и действия России неправильные здесь. От самого начала и до конца. Вот. Вот, наконец-то, нашли мы аналогию. Привет, он Путун, писал Али... Анатолий. Спасибо за подкаст. Вы ни слова не сказали про 9-й мой день победы, не отмечаете. Ну, Спасибо, Анатолий, что вы хотя бы не в такой форме спрашиваете, задаете свой вопрос, в котором зада... задавал его слушатель э, в подкасте ⁇ Радио ИТ ⁇ в комментариях, где он просто обвинил нас в неуважении, что мы во время подкаста никак это дело не отметили. Я особо, особого внимания не, не обратил на, на прошедший праздник, в смысле поздравления вас. Да я вас и так не часто с праздниками поздравляю. Как-то не особо это в моей э, привычке. Иногда с Новым годом могу поздравить. Иногда, если не забуду, по-моему, в этом году забыл, с 8 марта. Вообще, я к таким формальностям и церемониям отношусь спокойно. То есть, когда меня не поздравляет все 10 тысяч слушателей с днем рождения, мне не кажется это обидным. Вот совсем не кажется обидным, и совсем я от них этого не жду. Этот праздник, он, конечно, хороший праздник, важный. Я никаких иллюзий не строю. Вы знаете, были такие в перестроечные годы, книги, о том, что что бы было, если бы. И там были горячие головы, которые пытались построить альтернативную реальность своих рассказах, вот как было бы круто, если бы, значит, Германия нас завоевала. Не-не, у меня в этом смысле нет никаких иллюзий. Я абсолютно точно понимаю, что для меня и было бы это и для всех, кто одной со мной национальности, для меня было бы это совсем-совсем не круто. Поэтому мое отношение к этому делу весьма и весьма однозначное. Что касается активного празднования, ну, оно настолько сейчас стало каким-то неприятно политизированным, что я даже Человек, ну, не, не чурающий трогать политику за, за ее грязные руки, решил в этот раз все-таки в стороне постоять и ничего не говорить про, про всю эту безумную вакханалию вокруг празднования. Но и сам в ней никакого участия принимать я не буду. Хотя, если вам так надо мое поздравление, конечно, поздравляю. Это, это правильное дело. И несмотря на то, что и война была такая сомнительная, то есть там как начали и кто, кто с кем сговаривался, в общем, там все непросто, но тем не менее тем не менее это хорошее дело, что закончилось и именно так, как закончилось. В семье мы не празднуем, то есть это не, не праздник у нас в семье типа Нового Года или моего дня рождения или дня рождения жены, это практически все праздники, которые мы вот так в семейном кругу празднуем, так заведено. А, нет, День Победы не празднуем, День Великой Октябрьской Революции не празднуем, День Независимости Америки не празднуем. В общем, нет. Никакие такие праздники в семье мы особым образом не отмечаем, хотя, конечно, помним. Сергей писал. Привет, он потом послушал твоих рекомендаций попробовал перейти на электронные сигареты. Но так как-то оно не на всех срабатывает. От обычных отказаться не вышло, теперь еще электронные в перерывах между ними курю. Вопрос, пробовал ли ты курить трубочный табак с помощью вайпорайзера? Если как-то да, если да, то как оно? Я даже не понимаю, как это технически возможно. Я слышал, что есть такие модели, в которые можно такие они двух двухпозиционные, можно и табак засунуть как-то, хотя я не представляю, как и, и жидкость налить. У меня таких нет, я таких не видел, и табака туда засунуть я никак не могу. Я не встречал людей вот, типа, типа Сергея, которые не могут отказаться от настоящих, когда переходят на электронных. Хотя моя выборка совсем небольшая, но, возможно, вот Сергей то самое исключение, которое дополняет мою выборку. Мне кажется, если есть желание и нет предвзятости, то всякий, кто этим вопросом заинтересуется, сможет вполне перейти. Кост писал, «Привет, насчет разрыва поколений не совсем верно. Людей, привыкших работать самостоятельно, а не на дядю, мне кажется, всегда было мало. Работник предложил начальник, дал зеленый свет. Начальника не он принял решение. Будут проблемы, вина начальству. То есть по-крупному накосячить работник физически не может, так как не принимает решения. То, что работник может что-то решить для многих, с одной стороны, противоречит законам физики, с другой нафиг нужно. И большинство компаний, осознанно или нет, но поддерживают такое расположение сил. Воспитывают работников в таком ключе, но и личные свойства характера способствуют. Я с Костом частично бы согласился, потому что провел несколько лет своей жизни в организации, которая именно и пыталась сделать из людей винтиков, которые решения не принимают, а проигрывают по приказу. Но во всем мире такого среднего и мелкого бизнеса это не так. Ни один... Ну, если ты не, не, не дикий интерпрайз, который людей считает сотнями тысяч, и который уже давно оторван, процесс давно оторван от результата, ты просто не выживешь, если, если у тебя будет такое... у твоих работников будет такое отношение. Я знаю несколько тут компаний, которые в разной степени крупности. Но если там не считаются эти самые специалисты на тысячи, то, как правило, от каких-то специалистов ожидается гораздо больше, чем описывает Кост, а не просто от э, забора до заката откопал свое, а там трава не растенение. Это, это другая реальность, которая, в которую мы своего м -м, китайца все-таки воткнем и научим его родину любить. Сергей писал, по поводу твоего сравнения программистов с инженерами и массостроителями, что если бы последний дел... Тут, тут длинный, длинный. Он в конце пишет такое. У... Мне непонятно, пишет он, почему до сих пор создатели языков не объединятся, чтобы создать один универсальный, быстрый, простой и многофункциональный язык. Это, Сергей, просто либо вы не очень близки к нашей области, либо вы предлагаете придумать такой новый язык. Я имею в виду разговорный. То же самое, что предложить придумать новый язык для написания поэм, и после этого все поэты станут правильными поэтами, великими поэтами, потому что язык не позволит им писать плохие стихи. Нет, как у них позволит, так и у нас позволит. И проблема языков ни у нас, ни у поэтов, ни даже у прозаиков не стоит. Михаил писал, «Евгений, спасибо за подкаст. Скорее всего, в конечном итоге в США начнется тихое видение цензуры». Насчет карикатуры и вообще подобного. Потому как долго не смогут уживаться в одном обществе гонения, к примеру, на гомофобов и такое конкретное отстаивание прав явных фашистов. Не понял. Ладно, где-то это все пересечется, и тогда придется идти на какие-то меры. Как, например, с оружием. Вроде как биля правах дает право, но когда начинается стрельба в школах, даже у самых ярых сторонников второй поправки начинает зарождаться сомнения. Да ладно. У самых ярых... Начинает зарождаться сомнение в этом случае у самых ярых противников второй поправки. А самые явные и даже не самые ярые поклонники, да не поклонники, а просто разумные люди, могут тебе статистикой на руках пояснить, в чем ты не прав и, и как запрет оружия влияет на преступность, приведя тебе в пример, например, Чикаго, в котором очень жесткие правила по владению и использование оружия. Тема с карикатурами, пишет дальше, он часто затрагивает религию, что вообще вопрос очень тонкий. В России этого вы боялись, сразу впендюрили деревянный закон о защите религиозных чувств верующих. В США подобный закон пока нереален, но вот отстрел таких карикатуристов станет трендом, то все вполне возможно. Ну, в общем, я даже не буду с Михаилом особо спорить, это не нулевая вероятность таких событий. Но, к счастью, ферраль все-таки это не, не так уж и высока. Я бы ее определил как 50%. Вот те самые 53 медведя на Красной площади или нет? Да, можно, да, можно, нет. Если у нас и дальше будет и движение в сторону левизны и в сторону правительства, которое знает лучше, то, я боюсь, мы и дойдем до, до такой тихой цензуры. Но, строго говоря, и сейчас... Тихая цензура есть, и некое ограничение свобод для защиты неких особых категорий. Я об этом в прошлых подкастах уже рассказывал про индиану, когда они и сейчас де-факто существуют, и вызывают у борцов за свободу типа меня раздражение и недоумение, но, возможно, да, возможно, мы движемся и. И к более широкому покрытию эт этими самыми. Запретами. Хотя я сильно надеюсь, что идти на поводу дикарей все-таки нас никто не, не убедит и, и уж, конечно, никто не заставит. Э -э, Карма писал такое впечатление, что свобода слова американского разлива имеет некие рамки, установленные сильными мира на свое усмотрение. Если посмеешь свободно высмеять вы и жестоко высказываться против геев, то тебя очень быстро попрут из любой высокопоставленной должности. Но ну, вы понимаете, тут не так все просто. Я не знаю, что такое американского разлива свобода слова. Какая у кармы есть другая известная ему свобода слова, европейского разлива, так она в этом смысле еще более политкорректно. Я бы уж так не стал особо валить на эту самую американский разлив бочку. Что касается э, рамок, установленных сильных мира, сего в Проблема в этом случае, о котором я тут вам рассказывал, с дикими людьми, в том, что сильные мира сего, в смысле сильные фанатизмами, сильные оружие, сильные тем, что готовы убивать ближних своих и дальних для доказания своей правоты, и даже не правоты, какой-то моральной, а правоты религиозной, вот как раз этого не хочется, чтобы вот эти стали сильными мира сего, и чтобы эти определяли рамки и устанавливали нам границы, о чем можно говорить, о чем нельзя. Когда граница устанавливается путем, не знаю, какого-то развития общества, когда общество говорит, да, мы, мы черных обижали 200 лет, давайте теперь перегиб в другую сторону. Это сомнительная, сомнительная, так сказать, движуха, но тем не менее ее можно понять. Или когда мы, значит, геев всячески обижали, теперь будем с ними носиться, как с торбы Тоже я... Мужики сомневаются, но тем не менее это какой-то общественный консенсус. Я надеюсь, что до да, принятия общественного консенсуса о том, что молчать на темы, из-за которой нас дикари могут убить, я надеюсь, до этого не дойдет. Там еще много про карикатуры, но времени у нас не так много, как ваших вопросов. Кстати, Говоря, что много вопросов, я должен вам посетовать, что комментарий в этот раз было прямо не густо. Вот вообще не густой выпуск на комментарии оказался. Вы уж не разочаровывайте меня. Разочарование мое в том смысле, что когда я подкасты писал раз в месяц, там всегда было штук 40 комментариев. Я из них мог спокойно выбрать и о чем-то поговорить, а здесь то ли я вас уболтал ваша активность на, при такой моей высокой чистоте выпусков не успевает. Но либо, либо вы будете успевать, либо будем принимать меры. Так что я вас предупредил. Пишите письма, пишите комментарии. Короче говоря, серьезно. Активно участвуйте в процессе. Оно нам всем пойдет на пользу. Ладно, до следующей недели. Услышимся. Пока.